0: diesem Podcast über und um Endometriose. Ich bin Nadine Rohloff, ich bin Ärztin und erzähle hier Erfahrungen aus dem Endometriosezentrum, Neuigkeiten über die Endometriose, neue Forschungsergebnisse und auch, was alle über die Endometriose wissen sollten. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um wohltuende Tees bei Endometriose. Allein die Wärme tut ja schon irgendwie gut. Aber es gibt auch Wirkstoffe in Tees, die wirklich eine Wirkung auf die Schmerzen haben, die entzündungshemmend wirken oder sogar bei Endometriose Wirkungen haben. Und welche das sind, das erfahrt ihr heute. Und ähm ja, Tees bei Endometriose, warum ist das ein Thema? Insgesamt ist es so, dass viele Frauen mit Endometriose sagen, dass Wärme angenehm ist, ähm, insbesondere bei den Schmerzen. Und ähm, das kann man natürlich über eine Wärmflasche machen, aber es geht natürlich auch ein bisschen Wärme durch den Tee. Deswegen ist Tee insgesamt, glaube ich, eine gute Idee. Es gibt äh, ja einigen Tees, einige Tees, denen man gute Wirkungen nachsagt, muss so ein bisschen unterscheiden, ob das quasi so eine Art Mythos oder Überlieferung ist, die die man nicht so richtig beweisen kann oder ob es vielleicht sogar Studien gibt, die da Hinweise geben. Und es gibt tatsächlich einige Studien auch wirklich manchmal für entzündungshemmende Wirkung, manchmal für Endometriose. Oft sind das Tierversuche, das heißt, es ist nicht so, dass man sagen kann, das hilft auf jeden Fall bei jedem. Oder man hätte da richtig große, belastbare Studien mit Menschen und Frauen, die wirklich Endometriose haben, dann die Schmerzen dokumentieren aber trotzdem ist es ein Hinweis, wenn man das wirklich bei äh, Tieren ähm, nachweisen konnte. Und ähm, das hat auch den Vorteil, dass man natürlich da ähm, auch genauer beobachten kann, äh, wenn, äh, intensiver beobachten kann. Was müsste ein Tee können, um wirksam oder hilfreich bei Endometriose zu sein? Er müsste entweder wieder entzündungshemmend sein ähm, oder krampflösend. Also es gibt Tees, die ähm, insbesondere bei ähm, Menstruationsbeschwerden zum Beispiel eingesetzt werden, ähm, also insofern dann passend sind, weil sie krampflösend sind, zum Beispiel. Natürlich auch Tees, die schmerzlindernd wirken. Ähm, also, das heißt, wir müssen ja noch nicht mal eine richtige Studie haben mit Endometriose, sondern wenn wir, wenn gezeigt wurde, es ist und Schmerzländer, kann man das als positiv für Endometriose annehmen. Ist zumindest ähm, ein Hinweis in die Richtung. Aber es gibt auch wirklich ähm, T-Sorten, wo, ähm, wo anzunehmen ist, dass es einen Effekt auf die Endometrioseherde selber hat. Also das sind die vier Sachen, die, die sinnvoll wären in einem Tee, den man bei Endometriose gerne zu sich nehmen möchte. Ähm, genau, und insbesondere jetzt in der kalten Jahreszeit, wenn es kalt wird und man zum Beispiel sowieso Tee trinkt ähm, oder aufgrund der Schmerzen gerne einen Tee trinken möchte, macht es ja Sinn, ähm, auf einen zurückzugreifen, der gegebenenfalls auch noch eine positive Wirkung auf die Schmerzen, die Entzündung oder die Endometriose sogar selber hat. Ähm, Insofern fangen wir einfach mal an zu den Tees, zu denen es wirklich auch ähm, ja, ähm, Studien gibt. Und zwar ist das Erste etwas, was man vielleicht schon kennt und was auch manchmal von einzelnen 2 zentren habe ich schon gehört, empfohlen wird, ist grüner Tee. Also es gibt grüne tee extrakt als Tabletten, aber grüner Tee hat auch Grüne Tee-Extrakt. Und ähm, es gibt viele Untersuchungen zu grünen Tee äh, in ohne Bezug zu Endometriose. Also es konnte nachgewiesen werden, dass der antientzündlich wirkt, ähm, das Immunsystem stärkt und es gibt sogar Studien, dass Leute, die ähm, viel grünen Tee trinken, weniger häufig manche Krebsarten bekommen. Ja, also, das heißt, ähm, insgesamt richtig gesunde Sache. Ähm, die antientzündliche Wirkung sowieso schon gut für Endometriose und ähm, es gibt aber auch einen Grüntee-Extraktversuch mit Mäusen, die Endometriose haben. Und ähm, hier konnte gezeigt werden, dass tatsächlich das Wachstum der Herde verlangsamt wurde und auch die Größe abnahm nach nur zwei Wochen, wo also sie regelmäßig Grüntee getrunken haben. Also das heißt, Grüntee, wenn man zum Beispiel sowieso gerne Tee trinkt, ähm, ist es absolut sinnvoll, ob heiß oder kalt spielt in dem Fall keine Rolle, ähm, nur nicht zu heiß. Ne? Ähm, Grüntee braucht meistens etwas äh, geringere Temperaturen als 100 Grad, sondern eher so 80 bis 70. Und ähm, ja, also zum Beispiel kann man auch statt Kaffee Grüntee trinken, ist ja auch eine gute Idee. Ähm, das kann auf jeden Fall ein eine Zusatz zur Therapie sein. Die Tees können natürlich niemals die Therapie ersetzen. Äh, wenn du mit also zentrum oder äh, OPs, Hormone, das, das soll gar nicht äh, Gegenstand dieser Therapie ähm, dieser Folge sein, aber sie können quasi einen Zusatzbenefit bringen, der nicht zu unterschätzen ist. Und das, der nächste ist Ingwer-Tee. Ähm, Ingwer ist sowieso Entzündungshemmend, ob jetzt als Tee oder nicht, aber ähm, wirkt Entzündungshemmend, schmerzlindernd und man konnte sogar für Ingwer ähm, in einer Studie nachweisen, dass es das manchmal einen schmerzlindernden Effekt hat, der mit dem von Ibuprofen vergleichbar ist. Ähm, das ist, finde ich, ähm, schon auch eine ziemlich tolle Aussage und ähm, zeigt, dass man ähm, Ingwer auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte. Das ist auch etwas Besonderes bei Ingwer, weil viele von den Tees natürlich nicht so einen, ähm, eine Wirkung haben, die direkt eintritt, sondern aus eher über einen längeren Zeitraum. Aber Ingwer kann auch schon über kurzen Zeitraum schmerzändernd wirken. Auch die ätherischen Öle da drin sind gut und deswegen ist so ein Ingwer-Tee entwickelt. Ähm, Hauptsache frisch aufgegossen, also nicht mit Ingwerpulver oder am besten auch nicht mit Tierbeuteln, sondern mit frischem Ingwer, entweder einfach aufgegossen über den Ingwer oder im besten Fall sogar 20 Minuten auf niedriger Hitze köcheln lassen und dann ähm, trinken, kurz abkühlen lassen und dann trinken. Und ähm, man kann auch noch ein bisschen Zitrone reinmachen, dann hat man noch ein Vitamin C plus und ähm, das schmeckt dann auch eigentlich ganz lecker. Ingwer ist ja manchmal ein bisschen scharf, aber gerade diese Schärfe kommt von den tierischen Ölen, die auch diese Wirkung haben. Also, äh, das, das sollte man auf jeden Fall mit, ähm, mitnehmen, diese Schärfe. Genau. Das nächste ist Kurkuma-Tee. Ähm, Kurkuma, -Tee. Kurkuma ähm, kennt man auch als Gewürz, also kann man auch gut als Gewürz benutzen, muss nicht unbedingt Tee sein. Aber äh, bei Kurkuma ist tatsächlich eine wundheilende Wirkung schon nachgewiesen worden und das entzündungshemmt. jetzt auch ganz abgesehen von der Endometriose. Ähm, konnte. Aber es gibt auch einzelne Studien, die. Ähm, mit ähm, die im Labor stattgefunden haben zum Beispiel mit Peritonealflüssigkeit von endometriose Patientin ähm, und ähm, da konnte auch ein Effekt auf Entzündungsmarker nachgewiesen werden wie gesagt, im Laborversuch ähm, aber trotzdem ähm, mit Ergebnis und Kurkuma wird zusätzlich auch, zusätzlich auch eine, eine Wirkung, die ähm, der Anheftung und Eindringung von Zellen ins Gewebe entgegenwirkt. Und auch das ist ja bei der Ausbreitung von Endometrioseherden eine wichtige Sache. Wenn man da ähm, angreift, dann ähm, kann das einen guten Effekt haben. Deswegen gibt es auch in Österreich gerade eine Studie, die läuft mit Kurkuma bei Endometriose. Ähm, und ähm, ja, wir sind gespannt auf die Ergebnisse, dann ist es wirklich eine Studie mit Endometriose-Patientin. Ähm, aber all diese diese endometrioseabhängigen Studien und auch die ein zwei kleinen Versuche, die es mit, äh, die über Endometriose gibt, weisen schon in eine Richtung, dass Kurkuma oder auch Kurkuma-Tee äh, eine gute ähm, Sache sein kann. Wichtig ist dabei, dass man ähm, das in Verbindung mit schwarzem Pfeffer zu sich nimmt. Es ähm, also gibt zum Beispiel auch diese goldene Milch bei Kurkuma. Ähm, das heißt, man äh, macht Mandelmilch oder Fett einmal Kuhmilch, ähm, aber vielleicht besser man nämlich mit ähm, Kurkuma. Und dann macht man aber noch schwarzen Pfeffer rein. Und natürlich kann man auch sowas wie Vanille reinmachen, damit es noch ein bisschen angenehmer schmeckt. Ähm, aber das äh, ist ja eine gute Art und Weise, auch Kurkuma aufzunehmen, wenn man jetzt nicht gerade Tee trinken möchte. Dann, ein Bestandteil von vielen Tees, insbesondere jetzt, wo wir ein bisschen ja, in die äh, herbstlichere, winterlichere Richtung gehen, ist Zimt. Und Zimt wirkt insgesamt entzündungshemmend zellschützend. Ähm, und deswegen ist das eine sinnvolle, ein sinnvolles Plus bei Tees. Also ist jetzt ähm, zu trinken, wenn es gerade zur Saison passt. Macht auf jeden Fall Sinn. Allerdings muss man sagen, dass Zimt nicht gleich Zimt ist. Also viele von den Tees, die man kaufen kann, haben Zimt-Aroma und Zimtaroma bringt einem nicht so richtig was. Außer, dass es vielleicht lecker schmeckt, dann ist es natürlich schön. Aber endometriose-technisch und schmerztechnisch bringt es einem nichts. Und auch nicht jede Zimtart ist gleich. Also wenn man zum Beispiel Zimtstangen nimmt, es gibt billige Zimtsterne, die aus Cassia-Zimt sind. Und da ähm, warnt sogar das Bundesinstitut für Risikobewertung. Ähm, das kann leberschädlich sein. Was man nehmen sollte, ist Cylon-Zimt. Der ist ein bisschen teurer. Die Zimtstammen sind so ein bisschen feinbettriger. Ähm, und ähm, das ist das, was man nehmen sollte. Es lohnt sich hinten auf zum Beispiel Teeverpackung zu gucken oder direkt in, in einem ausgesuchten Teeladen zu kaufen, damit man da wirklich ähm, den richtigen Zimt und auch nicht nur Aroma bekommt. Ich hm, gehe fürs Würzen. Ähm, das nächste ist Frauenmantel. Frauenmantel ähm, klingt auch so, wie, wie es seit äh, langer Zeit genutzt wird als Tee für traditionelle Frauenleiden. Ähm, aber es gibt auch schon ein, zwei Versuche damit. Also es ist nicht nur eine Überlieferung, ähm, sondern ähm, es gibt tatsächlich auch einen Tierversuch mit Ratten, wo gezeigt wurde, dass Endometrioseherde und auch Zysten ähm, der Ratten, die, einem, die ähm, Frauenmantel bekommen haben, geschrumpft sind und die Entzündungswerte sanken. Ähm, also ist nicht umsonst, dass das in vielen Teemischungen für Frauen äh, drin ist. Man kriegt es auch getrocknet in der Apotheke, kannst du dann selber aufgießen und im Tee Stimmt auch. Mhm. Kamelentee ist ja auch etwas, was man kennt als gesund, insbesondere für den Darm, Es also ist auch ein bisschen blähungserlösend und entkrampfend, also insgesamt sowieso für viele Beschwerden sinnvoll. Und es gibt auch einen ähm, Tierversuch allerdings im Labor mit ähm, Endometriose. Und da konnte auch die Hundskamille ähm, zu einem langsamen Wachstum der Endometriose ähm, finden und auch die Entzündungswerte in der Bauchflüssigkeit senken. So kann man auch äh, sagen, dass es eine, einen guten Effekt ähm, gut haben kann für die Endometriose. Das nächste ist Brennnesseltee. Ähm, Brennnessel-Tee ja, schmeckt nicht so richtig gut, ne? denken die meisten. Ähm, man kann das ja auch noch ein bisschen ähm, verbessern durch, indem man da ähm, Zitrone reinpackt. Und ähm, wichtig zu wissen ist aber, dass es tatsächlich da auch einen Tierversuch gab, wo gezeigt wurde, dass ähm, die Größe der Endometrioseherde abgenommen hat und es weniger Neubildung von Endometrioseherden gab. Ähm, also wenn man doch gerne Brennnesseltee trinkt, ist das auf jeden Fall auch eine gute Tee. Es gibt auch Versuche mit Sanddorn und Johanniskrautöl. Da gab es eine türkische Studie, wo Ratten einen Monat lang beide Öle bekommen haben und auch die Größe und die der Endometrioseherde und die Entzündungsmarke abnahmen. Wichtig ist dabei zu sagen, also Sanddorn kennen, glaube ich, viele. Das hat auch viel Vitamin C, also es ist absolut sinnvoll insgesamt für die Gesundheit und kann man dann auch sehr gut auch noch mit den Benefit für die Endometriose. Der, Möglicherweise da ist mitnehmen, dass ähm, ja, als Sand und Saft, und Tee und ähm, auch die Beeren, äh, insbesondere weil dann man das Öl natürlich gut mitbekommt. auch. Ähm, aber es gibt auch richtig guten Sand der oft in, an den Küsten getrunken wird, weil der da ja auch wächst, auf den Inseln beispielsweise. Bei Johanneskrab muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Es ist da bekannt auch als pflanzliches Antidepressivum und als gut wirksames pflanzliches Mittel, aber ähm, das ähm, Wechsel wirkt mit Hormonpräparaten und das heißt erstens Aufmerksamkeit bei der ähm, Verhütung, also wer hormonelle Verhütung einnimmt, der sollte Johanniskraut erstmal nicht äh, nehmen, einfach weil, ähm, weil das die Wirkung beeinflusst und es gibt schon ähm, Geschichten von Leuten, die Johanniskraut genommen haben und ähm, also nicht nur Geschichten, Johanniskraut ähm, behindert die äh, verhütende Wirkung der Pillen und dann kann man sich darauf nicht verlassen. Also wenn man eine ähm, Pille nimmt, sollte man Johanniskraut nicht dazu nehmen. Und ähm, ja, auch für die hormonelle Wirkung bei der Endometriose. Also da sollte man nicht mit ähm, experimentieren. Ähm, wenn man es für psychische Erkrankungen braucht, immer mit dem Arzt absprechen. Ähm, aber nur aufgrund dieser einen Studie würde äh, macht es keinen Sinn, ähm, das quasi die hormonelle Wirkung der Pille zu beeinträchtigen. Ähm, genau. Ein weiterer Tee. Den ich hier erwähnen möchte, ist die Katzenkralle. Katzenkralle ist dafür bekannt, dass sie das Immunsystem stimuliert. Und es gibt auch einen Versuch mit Ratten, wo zwei Wochen lang Katzenkralle gegeben wurde und die Endometriosekte kleiner wurden. Also in themischung mit Katzenkralle können sinnvoll sein. Dann gibt es noch eine weitere unbekannte, aber doch auch in Europa schon häufige Sache. Das ist meistens als Unkraut gesehen, aber es ist der japanische Staudenknöcherich. Den kann man als Tee trinken, aber man kann auch, das ist auch eine Art Gemüse, kann man auch essen. Und das hat sehr, sehr viel Resveratrol. Und Resveratrol ist ein sekundärer Pflanzenfarbstoff, der, der antimikrobiell wirkt, der schmerzlindernd wirkt, entzündungshemmt. Also viele viele Eigenschaften hat, die ähm, wir vorhin als, als sinnvoll erachtet haben. Und es gibt auch für die Ametriose Tierversuche mit Respiratrol, wo weniger und kleinere Herde ähm, aufgrund der ähm, Respiratrolgabe gesehen wurden und die Schmerzlindernde Wirkung gezeigt werden konnte. Ähm, das heißt, das ist eigentlich ein Rundumpaket, was sehr angenehm ist. Und deswegen, ähm, wenn man japanischen Staudeklöcherich-Tee findet, ähm, kann das Sinn machen. Ähm, und das letzte ist Ginseng. Ginseng kennt man ja eher als Gedächtnispflanze, ähm, aber es stärkt auch das Immunsystem und hemmt auch. Hat auch in Tierversuchen gezeigt, dass es die, das Wachstum der Endo verlangsamen kann. Ähm, da muss man allerdings auch aufpassen. Das würde ich jetzt nicht ähm, so regelmäßig machen, weil es auch eine Art blutverdünnende Wirkung hat und ähm, insbesondere vor der Periode, wenn man sowieso starke Blutungen hat, ähm, oder auch vor P's ist es nicht sinnvoll. Genau. Ähm, das waren so die Tees, zu denen es auch erste Studienergebnisse gibt. Das heißt, wenn man sowieso gerne Tee trinkt und vielleicht einen von denen auch sogar gerne mag, dann auf jeden Fall öfter nehmen. Vieles von dem bis auf den Ingwer braucht eine Weile, bis es wirkt. Deswegen macht es Sinn, vielleicht den morgendlichen Kaffee durch einen Tee von der Liste, den man, den man gerne mag, zu ersetzen, zum Beispiel Grüntee oder, oder auch mal einen Sanddornsaft zu trinken. Insbesondere jetzt in der Kalten, kälteren Jahreszeit ähm, ist das doppelt hilfreich. Und ähm, ja berichtet über eure Ergebnisse, über eure Erfahrungen auch gerne in der Gruppe. Ähm, ich bin gespannt, ob jemand auch schon regelmäßig Tees trinkt, ähm, die auf dieser Liste sind oder andere Erfahrungen gemacht hat mit anderen Sachen. Ähm, das äh, ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Gerne, wer noch Kommentare hat, äh, dann mit uns teilen. Heute ging es um wohltuende Tees bei Endometriose und wenn ihr selber Erfahrungen schon damit gemacht habt, irgendetwas regelmäßig trinkt oder aber ähm, es bei euch keinen Effekt gezeigt hat, dann meldet euch gerne in der Gruppe Endometriose, Verstehen, Beobachten, Austauschen und teilt eure Erfahrungen mit uns.